0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, с вами протеерий Павел Великанов. Сегодня в храмах звучат слова из 2 послания апостола Павла Коринфяна, 2 глава с 3 по 15 стих. Давайте послушаем.
0: Ибо Песах вам сияистая, «Да не пришед скорбь, на скорбь приму». Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много и всех вас. Для такого довольно сего наказание от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерную печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь, ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я, ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не небезызвестны Его умыслы. Придя в Трааду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя Духу Моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, которое всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы, «Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих». Яко Христово благоухание есть мы Богови спасаемых и в погибающих.
1: Интереснейшую тему затрагивает сегодня в своем послании к Коринфянам апостол Павел. Как быть с человеком? который был публично изгнан из христианской общины за страшный, дикий даже для язычников грех, но раскаялся в содеянном. Для иудеев подобный вопрос был вообще невозможен. За такие преступления полагалось побиение камнями на насмерть и без всяких вариантов. Что же предлагает апостол? Самой общине выступить источником принятия решения если не готовы простить и принять грешника к себе обратно то не просто позволить ему снова войти в общение но и подтвердить кероса буквально юридически засвидетельствовать свою любовь к нему заметим апостол не повелевает коринфянам не простить не осудить но целиком доверяет их решению при этом говоря если вы его готовы принять и простить тогда и я тоже перед нами сильнейший переворот в области этической законности. Не внешний нравственный кодекс, не мнение какого-то всеобщего нравственного авторитета становится решающим, а согласное решение самой общины, которая и есть церковь. Именно она становится тем самым правоприменительным институтом, который только и определяет, как в конкретном случае, глядя в лицо согрешившему, применять меру строгости или же, напротив, меру снисхождения. Даже тяжко согрешивший не клеймится как безнадежный. Ему оставляется шанс делом явить плоды своего покаяния. Если это происходит, его жизнь может вернуться в обычное русло. Но что это значит для самой общины? Апостол предлагает взять еще одну высоту христианской любви, научиться заново полюбить человека, несмотря на все шрамы греха которые он так и будет носить на себе до самого конца. И как прекрасно эту тему любви сквозь грех развел Федор Михайлович Достоевский в «Братьях Карамазовых». Братья, не бойтесь греха людей. Любите человека и во грехе его, ибо сие уже подобие божеской любви и есть верх любви на земле. Любите все создание Божие. И целое, и каждую песчинку, Каждый листик, каждый луч Божий любить. Братья, любовь, учительница. Но нужно уметь ее приобрести, Ибо она трудно приобретается, Дорого покупается, Долгою работой и через долгий срок, Ибо не на мгновение лишь случайное надо любить, А на весь срок. А случайно-то, и всяк полюбить может, и злодей полюбит. Научиться любить именно так на весь срок, невзирая ни на какие проступки и даже преступления, вот к какой высоте зовет нас с вами апостол. АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ